0: 各位听众，大家好，欢迎再一次收听《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华。在二零一四年的时候呢，台湾有一位青年，他的名字叫做杨佑任，他呢就透过这个网络啊，发起了一个叫做“救鞋救命计划”。哎，我想可能我们的听众朋友听过这么一个计划，也许您自己还都亲身参与了哈。那这个计划呢，就是说希望向社会大众呢募得一些旧的鞋子，就是我们说二手鞋啦，然后把它送到非洲，让这些比较贫困的当地的居民呢，哎，他们都有鞋子可以穿，所以他们的双脚呢就可以免受到有一种叫做沙蚤的寄生虫的侵入啊、哦，因为它一旦侵入到体内的话呢，就会产生一些相关的疾病哈、哦，危害人体非常的大。大概四年的时间。杨佑任跟他的这个所属团队呢，已经募集了大约有两百万双的旧鞋子到非洲，那么也成为台湾的国际公益的一项创举。那杨佑任他的爱心无国界，执行力还有他的坚持，也让他在二零一七年的时候获选第五十五届的十大杰出青年哦。好，那所以今天呢，我就想说，哎，我们可以跟听众朋友啊聊一聊这个旧鞋跨海救人的故事。这个事件呢、啊，事实上也揭露了国际爱心到底我们要如何更符合当地的需求。那有的时候我们该要去如何调整目标跟策略呢？因为您知道吗，东非国协的一些国家，包括像肯亚啦、乌干达啦、坦桑尼亚、卢安达等等这些国家呢，哎，他们最近这几年呐、啊，有一种想法就是说，不再希望有太多的二手衣物或者是旧鞋子。用捐赠啦，或者是商业贩售的方式呢，进入东非，甚至一度他们还在思考说，要不要明文立法来禁止？哎，那我们一听就觉得很奇怪了，国际的爱心为什么你们会拒绝呢？当地不是很多人没有好的衣服穿，没有好的鞋子可以穿吗？这个就很有意思了，所以。为什么会有这样的转变？我觉得也可以是我们现在的听众，因为台湾是一个充满爱心的社会。我觉得每一次，不管是国内还是国际，我们有一些什么样的赈灾活动或者是需求，我觉得台湾人的爱心跟那个物资的捐赠能量是非常高、非常利己的。但是我们有没有用对方法？我觉得值得我们观念呢、啊，可以都不断的再去成长、再去改变。所以今天呢，我们很高兴在现场邀请来了。救鞋救命协会的发起人杨佑任，佑任你好
1: ，孙杰你好，各位听众朋友们大家好。
0: 好，首先我要恭喜你， 2 0 1 7年的时候得到了第55届的十大杰出青年
1: 。谢谢，对啊，<笑>谢谢大家的肯定，这样
0: 子。是是是，我觉得这很不容易。那要不要首先就请佑任来谈一谈，这个你一开始成立救鞋救命哈、哦，成立的渊源是什么？你为什么会想到做这么样的一个组织
1: ？其实一开始是因为我的岳父啊、哦。我岳父他是加拿大人，然后他在非洲肯雅宣教。嗯、他在宣教的过程当中，我常常开玩笑说，不可能说耶稣爱你，耶稣爱你，可是你肚子饿，你家的事我先走了。嗯嗯嗯所以他就喂饱了这些孤儿寡妇，开始盖学校、挖水井。那在这过程里面，我们学校的孩子双脚开始溃烂。我们查了原因，结果发现是因为他们沙蚤感染
0: ，就是他们都不穿鞋就对了，都光脚。那
1: 沙草是一种寄生虫，它会钻到你的脚趾缝里面去，公、呃、的会吸血，母的会下蛋
0: 。哎呦，听起<以>好可怕哦！对，哦、<哈>所以
1: 你的双脚就完全一直不断的被感染。那最严重的其实是。嗯第二次的感染就是说蜂窝性组织炎或者其他的病菌，哦哦、那有
0: 的时候是致命的，对、嗯、<哼>对
1: 。所以当时我知道这个消息之后，我岳父他其实都是买鞋子，然后从加拿大带过去。嗯嗯嗯那当然，我们那时候已经盖了两三间学校，所以怎么带都是不够的。我们学校人数太多。是是是所以我那时候就想到，台湾其实大家有很多的鞋子在家里，嗯、可能不合脚或者退流行，但其实都是非常好的鞋子，嗯、对，都
0: 还非常可以穿，对不对？哈<对>，都还非常完整
1: 。对，所以我就在网络上面做了一张海报，海报上面写“旧鞋救命、
0: 嗯”，就是用旧的鞋子救别人一命，对不对？对。嗯
1: 、<哼>那上面写了我们盖的学校、孩子们的故事，然后他们是谁？那我就说，如果你有家里面有用不到的鞋子，那寄给我，嗯、<哼>我拿给我们的孩子们穿。嗯、<哼>结果这张海报被传一次、十次、一。千次一万次，嗯嗯对对隔一天几千个包裹送到我们家里面。天你
0: 看看这个力量跟速度有多么快哈！对<笑>、哦，尤其是第一个，当然台湾人的爱心，就像我刚才说的，其实是非常的充沛的。第二个是谁家里没有几双旧鞋呢？对不对？嗯、正在伤脑筋说这些旧鞋不知道该怎么办呢？那它的去处又可以帮助到别人，所以你正好你这个 ID e a 就让很多人说：“哎，太好了，我们一起来共享善举。”所以佑仁，你的意思是说，当你发布了这个消息之后，可能第二天就有成千上百的。包裹寄到你的协会来是吧？
1: 当时其实不是一个协会，哦、当时只是我一个个人想要做这件事情。嗯、然后我们家客厅整个就被塞爆，从地板到天花板全部都是鞋子<笑>、嗯
0: 哼。那你有没有看一下那些鞋子状况大概是什么？那大概都是什么样的鞋子？我
1: 想真的是各种种类都有啊，很多是非常非常棒、嗯、非常新的。是，那当然也有很多是比较旧的啦，呃、比较旧的、嗯、<哼>所以那时候还需要动用很多的人力去来筛减、来整理、打包。是是是。应该说，一开始自己在做这件事情的时候，不知道要预防这件事情，所以很多高跟鞋啊、嗯、雪靴啊、啊、哦呃、溜冰鞋都跑来了。对,对对对。所以后来才知道，说成立协会之后，要开始清楚地告诉大家我们需要什么，嗯嗯不需要什么。是是。然后希望能够减少人力去整理这些不需要的鞋子。
0: 没错哈，因为台湾人喜欢在旅游的时候去什么北海道啊、韩国啊，去寒冷的地方，所以有很多人有雪靴，对不对？可是呢，使用率比较低，他们可能常常会太旧换新。可是别忘了，我们的捐赠地方。那是非洲啊，那、嗯、可能是很炎热的地方，是不是？<对>所以雪靴对他们来讲就相对的不务实嘛。<对>那高跟鞋当然也就不合适，对不对？嗯嗯好，所以我们做爱心，可能我们要非常的知道，是不是拿出去的东西是别人真的需要的。其实要做一件公益的事情哈，有人我觉得有的时候那种坚持，或者是你能不能够持续，你的背后能不能有源源不绝的动力，这个很重要。为什么这件事情你会一做做了这么多年
1: ？我想是在送出第一个货柜之后，呃，我跟我的家人团队，我们就跑到非洲去发送执行，然后去看当地状况。那你说几千个包裹非常的多，嗯，但你实际到了当地，整个乡下、整个村庄、整个部落所有的人数几万人，看起来其实是还可以做更多的事情的。就说
0: 还是不够嘛，对不对？对，没有办法每一家家家户户每一个人都发一双嘛。对，哎，那我不懂你们怎么发呢？就是说谁能够找到合适他的鞋子？你们这个执行面是什么
1: ？我们当时在非洲当地，甚至到现在，我们是联络非洲当地的家庭教会以及一般教会，嗯，所以透过这些牧师的双手，我们去。发送这些鞋子，因为牧师本来就是在当地做关怀，对，本来就知道所有家庭的需要，这些照顾。嗯嗯嗯那透过他们，我们能够执行的更彻底，并且回报的数据也能够更完善
0: 。哎、嗯欸，我有点小小的好奇，就是在做这件事情，就发送把什么样的鞋子给什么样的人的时候，会不会有一些冲突，或者是比如说，哎、欸，为什么别人拿到的鞋子比我要好，或者是说我喜欢那一双，我不喜欢这一双，我能不能退给你牧师？你会给我换一双我更喜欢的鞋子，嗯、甚至有。人会不会指定说我要什么牌子？会有这些插曲吗
1: ？嗯，从小问题到大问题，大概分享一下。小问题就是刚刚陈姐讲的，就是在现场的时候，我们必须要有智慧，不要让它拥挤，不要让人冲过来。所以举例来讲，我们可能就用目测的方式，尽量朝大的方向去发，因为小孩子还会长大对小孩子会长大，所以你发大一点点没关系。嗯、然后包括从。怎么样围起来做一个管制、路线的安排，这样子小问题都好解决，就是现场经验决定。对，大问题的话，就是说我们曾经想过长期永久的免费的、不断的一直提供这些物资在同一个村庄，可能会产生大家拿久了就会觉得习惯了。所以我们曾经在发送鞋子的时候有尝试过收垃圾，嗯，什么意思呢？就是一袋垃圾换一双鞋。哦。当时肯雅那时候还没有进塑胶袋，满、嗯 okay, 嗯嗯、地都是塑胶袋，嗯、那政府也没有办法处理，嗯、所以我们就说孩子们啊，如果你明天拿一袋乐色给我，我就给你一双鞋。欸、o、
0: okay, K， 一袋乐色换一双鞋子，对不对？不错我啊，的听起结果隔一
1: 天，全部一个山的乐色积在我们的那个场所外面。很高兴，那就表示说整个村庄的垃圾被我们集中起来，对
0: ，那很多地方就干净了嘛，对对吧？那
1: 我们就大家都有鞋子可以穿，嗯、而且他们是自己努力来的。嗯嗯嗯当然，在课堂上我也教他们，就说你看你今天努力是有成果的。是。我教他们环境保护。更教他们工作心态重要性，哎、嗯，非常好，嗯所。所以我想之后还有盖桥，嗯、你的劳力换这双鞋，<对>或者是用砖块，他们当地人烧砖块给我，是，然后几个砖块我们就换一双鞋，嗯,嗯,嗯那最后收集到几千个砖块，我们就送给当地的幼儿园院长，哦、或者是盖教室的这个学校。成为当地的建
0: 材。哎、欸，我觉得很棒。也就是说，当我们在输送这些爱心的时候，我们不只是说把东西直接给别人哈，我们在这个中间，我们形成了一种社会的秩序，也形成了一种社会教育。嗯、那也让小朋友更珍惜，不要把所有的得到当做是一种理所当然哈。所以，把这些二手的鞋子、旧鞋子送到东非的国家比较偏向的地方。是非常切合他们的需要的，因为他们永远都没鞋子可穿，是这样吗
1: ？是，尤其是在像我们今年要送到南苏丹过去，那边可能有在战乱， oh. 或者是沙漠当中比较。当地政局不稳的地方，或者是政府可能比较少接触到的地方，嗯嗯嗯对他们尤其需要
0: 。那政府的单位也是非常 welcome， 就是很欢迎有国外的这些，比如说慈善公益团体来捐赠物资给当地吗
1: ？我想刚开始的时候，我们是一个非常小的单位，几个人在做这件事情，所以当地政府像这种比较小的村庄啊、酋长啊、村长可能会知道，嗯，那也是鼓励我们。嗯、那在这几年下来，我们累积了。比较多的朋友们，不管是从国际组织上面，或者是从当地的政府上面，让我们有机会跟更多的政府部门对话，所以能够成为为他们的国家一起努力的伙伴。嗯
0: 、那么一开始呢，这个工作看起来呢是非常好的，就是说呢，当地的民众也好，真的得到了他们的需求。那可是呢，我在节目一开始的时候呢，有提到说，最近呢，可能东非的一些国家，他们在接受所谓的二手物资援助的这件事情上面，他们的态度上好像有一些转。转变。那有些地方呢，甚至认为说：“哎呀，我们不要再接受这些所谓的二手的旧鞋啦，或者是旧的衣物了。”为什么会有这些态度上的转变呢？另外就是说，杨佑任这个年轻人自己，因为事实上我知道呢，他从年少的时候不太爱读书，挺爱玩的。也许他在整个求学之路上是很挫折的。那为什么他后来他可以找到自己人生的方向，甚至呢，在他成年长大之后，他能够有能力的去帮助别人，以至于呢，让他得到。十大杰出青年这样的荣誉，我想一路走来一定有很多的心路历程。广告回来之后，我们继续来分享。各位听众朋友，大家好，我是沈崇华，非常欢迎大家回到春风华语聚焦台湾的现场。我们今天在现场访问的是2017年的十大杰出青年的得主杨佑任哈。前段节目当中呢，提到了他发起了用旧鞋捐赠二手的鞋子来救非洲的一些民众，因为他们连鞋子都没有，常常会受到寄生虫的侵入、罹患的疾病等等。这一段呢，我要先跟各位来聊一聊杨佑任这个年轻人哈，我觉得也蛮特别的。又认好像你在国三毕业之后，你是不是就被家长送去澳洲念书啊
1: ？对，因为那时候父亲他们的生意需要会讲英文的人，嗯嗯所以他就想说，那未来你就可以接生意，<笑><对>然后自己可以会讲英文了。是，就这个算盘打
0: 得算是还蛮顺理成章的啊。对
1: 对。对那结果呢？结果我送到澳洲去之后，其实读到高二的时候，我就决定辍学，然后读了设计，设计读两年之后又在辍学，所以最后
0: 、哦、也没读完，
1: 也没读完。对，我就跟老师说，我要学的都学到了，那我就先走了。<笑>
0: 这个老师想，你以为没有学到，到底是你决定还是我决定？我看你要学的还多得很呢。<笑>好，所以基本上你会把自己想成说是一个制度里面的这种教育，对你来讲不太适合你。
1: 我我想大家看到听到国中毕业生这件事情啊，大家都对我的印象是不爱读书，嗯、但其实我非常喜欢吸收知识，包括现在阅读来讲， okay, okay. 或者是听演讲啊、嗯、这些事情，我都是非常非常喜欢，而且我常常鼓励年轻人一定要吸收知识，它一定会帮助你在困难的时候做出有经验值的这个动作。但问题是我不在体制内，所以这个体制内我一直跳出来，一直跳出来，所以看起来好像是不符合规则的。嗯嗯
0: 对 ，OK， 哎，那这样子，我觉得佑润就分享了一个很重要的观念，或许他在所谓体制内的教育里面，连高中文凭所谓的文凭都没有，但事实上，这不表示他不爱念书哦。他刚才说，他其实是一个非常喜欢吸收知识，也就是保持一个学习动力的人。我觉得这一点在现在来说，其实对我们年轻人来讲都很重要。不要说年轻人了、啊，各个不同的世代的人，其实不断的与时俱进，吸收各种不同的知识，还是非常重要的。好，嗯、所以呢，你等于回来跟爸。爸爸说：“哎、欸，我不想念书了。”他有为很生气呀、啊
1: ？所以我非常感谢我爸妈，<笑><笑>他们不管是在。读书、辍学、回到台湾，甚至到发起救鞋救命，很多人或许是不赞同的这个角度上上来讲，是是他们最终给了我们选择权
0: 。所以优人看起来你很幸运，就是父母亲还是让你有选择的空间嘛，哈。<对>那我知道你人生的一个转折点很重要的就是说，哎，你遇到了你的太太，对不对？嗯、你愿意分享一下这一段吗？你的太太她是华人还是她是外国人
1: ？嗯、她是外国人，加拿大人。哎，那
0: 你这下子英文就好了，因为你你跟她<笑>非得讲英文不可了。<笑> OK， 那你是怎么？嗯碰到他的呢
1: ？当时我是在台湾，他其实是一个来台湾的加拿大宣教士，嗯、所以他来到台湾传教。那我当时跟他是在中立的一个机构一起当青少年辅导。我们就一开始被配在一起，然后去带一群青少年，嗯、算是一个社区服务的活动
0: 。偶然的，还是你私下操作的？
1: 啊、当然是偶然的，<笑>是上帝安排的。Okay. 是是是是是。<笑>当时因为可能是因为他带英文嘛，我们就是免费教青少年英文。<對>然后我因为也会讲英文，<是>又会讲中文。对。那其实他也会讲中文，嗯、所以我们就被配在一起，嗯、一起教孩子们英文。聊久了之后，我们才发觉啊，他是一个非常虔诚的基督徒，我也是一个以信仰为初衷的一个人，嗯嗯嗯那越来越契合，所以认识两个月之后就交往，交往两个月之后就订婚了。啊
0: 啊、你们还这么闪电呢、啊？<笑>啊，对，好快哦！所以你们的心灵的契合的程度应该是很高的，否则不太可能这么快之间就决定要步入礼堂，对吧
1: ？对， uh huh. 我我想我们的婚姻也是一个非常有趣的故事哦。是是是，对啊，是很快的结婚，然后很快的又发起了救鞋救命这件事情， uh huh. 然后生活高高低低的，真的是很刺激啊！<對>我想我也是非常感激他啦、啊，他很愿意带着三个小孩是跑到非洲，<是>老婆跟孩子们都得过疟疾， oh. 然后也。没有过着很多的财务上面富裕的生活，<对>他们也是很开心。<对>所以我们经历了很多很精彩的故事
0: 。那又任，为什么你要选择一个慈善公益的路？因为我知道说，就像你说的，你不太可能去追求物质这件事情，就是保持一个比较简单的生活了。哈、哦，嗯、为什么你会有这样的一种想法？这件事情还想要做多久？
1: 为什么要去帮助别人？的原因是因为我曾经被帮助过。Mm hmm. 那我所谓的被帮助的意思，就是说，在我十八岁、十九岁在街头涂鸦、被警察追啊，在玩的那个时期，有一位牧师，他是澳洲人，澳洲的牧师，他花时间陪伴着我，他让我看到家庭，他让我看见信仰，他让我看见另外一个生活方式。Mm hmm. 透过他的带领之下。我也去照顾当地的年轻人，嗯嗯嗯嗯嗯在这过程当中，我看见原来我的生命，即使是不是完美的，嗯嗯嗯可是我们都能够为这个世界做一点点事情。是是，那从那一个信仰为出发点。我们开始帮助更多更多的人，不管是社区团体，到最后救鞋救命，这一路只能算是上帝的带领，嗯嗯嗯这样子一直一步一步走到那边。嗯嗯再加上我跟我太太在结婚的时候，我们就讨论，这就是我们希望的生活方式。<Okay> 我常常都开玩笑，人家都说：“哎，你这样没有钱，你这样做这些事情，嗯、你这样有风险，你太太不会担心吗？”对对,对对，我说。当时就是我们讲好的，我说如果我放掉我手上这些教会的事情，或者是非洲的事情，跑去一个月赚多一点的薪水，嗯、<哼>然后朝九晚五，我太太会是第一个反对的人，嗯,嗯,嗯因为她当初要嫁给我，就是因为我愿意放下世界上这些东西，嗯嗯嗯然后去协助世界上有需要的人 ，OK，、嗯嗯嗯、所以我们才在一起。嗯
0: ，夫妻两个人的想法一致非常重要，所以我们可以预见，就是说杨佑任这一条公益的慈善的路，你还会继续的走下去嘛？对啊。哦在我提到的，就是说，杨佑任以他这么一个年轻人，自己发想出来，去募集更多的旧鞋子，然后呢，给在非洲很多偏乡里面，根本从大人到小孩，通通都没有鞋子可以穿。哈，那这件事情当然他做得非常的成功。可是呢，在最近的时候呢，我们发现在新闻上呢，有这么的关怀，就是说，有一些东非国鞋的国家，包括像肯亚啦、乌干达等等，哎，他们突然觉得说，不要这么多的什么二手鞋啊、旧衣服啊，来到我的国家里面。因为这样子可能会阻碍了我们当地的一些工业或者纺织业呀、啊、制鞋业的发展，又任你的看法是什么？这件事情的真相到底是什么？
1: 我想这个层面是有非常非常多的层面。如果你说在难民营当中，如果你在战区当中在发送这些衣服鞋子，让他们有机会能够穿，应该没有人会在难民营里面跟你说：“哎，我不要这鞋子，我不要这衣服。嗯嗯嗯”这是第一个层面。那第二个就是说，如果从经济整体的考量上来讲，从一开始我们发送鞋子出于一个爱心送到我们学校里面去，是我们可能不是懂这么多，到后续能够做更深的经济、政治所有的研究，我们会看见的确有另外一个考量，我们必须去。思考就是在长期大量的物资进去当中，会不会影响当地的产业的发展？而这件事情是有可能的，但现况呢？到时候的愿景是希望当地自给自足。对，就好像当时世界上的宣教士、嗯、马杰、马雅各、平东基督教医院孙立廉宣教士来到台湾一样，嗯、我们最终是希望台湾能够自给自足。而不是依靠这些宣教士的资源，但的确，当时他们是协助我们在某些事情上面，政府还没有发展起来的时候，<是>整个基础建设还没有发展起来的时候，嗯、他们所能够提供的这些援助，嗯嗯嗯所以我想现在也是一样，短期、中期、长期计划必须朝着这个方向去发展，但在现在这个阶段，我们是否继续？用救鞋的方式，并且跟他们政府的合作，嗯、我们自己跟肯亚的副总统夫人也好，嗯、或者是跟乌干达的这些政府官员，其实是有在联系，一起合作，哦、透过二手资源去协助当地的发展，嗯、那当然，未来我们也一样是尊重当地政府。如果在五年，如果在几年之后他们的计划如何，我们会应对当地的尊重当地的计划，去调整我们现在物资的尽量或者使用的方式。<是>所以，希望能够在发展的过程当中成为他们的一个台阶，对。帮助他们走向下一步
0: ，当然是要成为他们的助力嘛，而不是他们进一步发展的阻力嘛，对不对？对。所以事实上呢，我知道有人你跟你的团队、你的组织，不只是去募集二手的旧鞋或旧衣物而已，你们在当地，你们做了很多更积极的事情。那这个部分要不要请你聊一下？你们做了哪些？我
1: 想非常有趣的，当时我们帮他们沙蚤医疗，双脚医好了之后送鞋子给他们穿，可是回过头来看，他们转头喝了肮脏的水，有细菌感染的水。哦嗯、那我们看见贫穷它是一环扣一环，不是能够在一个大环境里面解决一个问题就结束了，是是所以我们开始挖了水井，提供他们干净的水源，嗯、<哼>我们也开始盖了学校。希望能够用教育做一个长期的改变的计划，甚至盖工作坊，教他们纺织的技术，嗯、<哼>甚至我们现在还有养鸡、农耕，嗯、<哼>能够教他们怎么样种有经济价值的作物。嗯、<哼>一方面他们可以吃了健康的，嗯、<哼>另外一方面他们能够有经济收入，能够有稳定的饮食。嗯、<哼>所以我想一个一个计划全部扣起来，才有办法翻转整个偏乡
0: 。对。我们也听到有一些声音呢，就反对把募集而来的旧鞋呢进入到东非的这些国家。那我不知道像这样的声音，或者是这个事件的发展，会不会可能也磨损了一些你们做公益的一些热情，或者是对台湾社会有没有带来某一些的影响？对于你们来说，整个的方向跟策略，是不是也会有更宽广，或者是有一些调整
1: ？我想，台湾民众在反对的声音当中，我希望大家能够思考的是两件事情。第一件事情就是每一个议题都有它的优缺点，我希望大家能够花一点点的时间去了解，当一双鞋寄过去之后，它的优缺点是什么？其实网络上非常多的研究，大家可以去思考，思考完了之后再来想说我们适不适合，该不该做这件事情。嗯，第二件事情就是说，在我们思考这些政治、经济这些大议题，当学者们在探讨这些事情的时候，我们同时也要知道，在沙漠当中，在难民营当中，在战区当中，在偏。当中是有人在这些政治议题以外所触碰不到的族群，而当我们如果被政治议题卡住了，我们如果被经济议题卡住了，嗯、那永远没有人会伸手去协助这些在这些议题以外未接触的人群。我们盖的第一所学校，它的名字在马鞍山山上，那一群人被称为。Forgotten people、嗯、是被遗忘的人，的人在所有的政治体系以外，嗯、<哼>这些人没有得到任何的资源。嗯、<哼>在所有的对谈当中，谁愿意伸出手来？嗯、<哼>那我希望让学生们继续讨论，让我们继续去研究这些议题。但同时，应该是要边跑边做边思考，边、嗯、<哼>调整、嗯、<哼>对，对这会是我希望大家我们能够一起做到的事情
0: 。其实，不要说台湾社会，全世界所有的人哈，只要我们有能力，我们都很愿意做那个给予的人。那当我们在做这件事情的时候，我们也很需要值得信赖的单位跟组织。那我想要请教右任的，就是说，以你救协救命协会这样的一个组织来讲，你们在执行运营的时候，通常会特别注意哪一些点，以至于所有的人他可以因为信任你们，让你们的公益性可以发挥的越来越大？你们要怎么样来做？
1: 我想有几件事情我们能够做得到的。第一件事情，当然就是清楚，不管财务清楚或者是流程清楚，这些都是基本款，也就是说每一个组织都必须要有的条件。那第二件事情是我们希望能够参与更多更多的学术界的人、教育界的人、一般的职工或者是各界人士，能够从台湾层面到非洲层面一起走进去。那这样子，他们会成为我们最好的发声的管道，而不是我们自己说我们自己有做的多好。嗯嗯嗯那第三个层面是我非常注重的，就是了解当地的文化。是,是。因为在非营利组织在进行过程当中，或者是宣教士在进行这些人道救援的过程当中，我们很容易站在我们自己的冷气房里面去思考那边的问题要怎么解决。嗯嗯嗯但如果你到了当地，有时候你会看见完全不同的挑战，完全不同的文化，说不定你要帮助的东西，人家不一定想要。所以，我们怎么样进到当地的文化里面去认识他们，成为他们的一份子？<对>我想会给我们更多的 insight， 更多的思维，嗯、让我们知道该怎么做
0: 。非常好，我觉得我们有能力帮助别人的人，才是真正富足的人，对不对？那如果说有一些听众啊，或者一些朋友，他也希望能够略尽自己的绵薄之力，我不知道怎么样跟你们的组织有一些结合，或者是合作呢？在
1: 网络上面，或者是在脸书上面、社群媒体上面，只要搜寻“旧鞋救命”，嗯、<哼>基本上就可以找到我们的网站，可以实际支持我刚刚讲的任何一个案子，嗯、<哼>或者可以成为我们的志工，对、嗯<哼>，可以是台湾内的志工，可以一起来整理这些鞋子，<對>甚至也可以跟我们一起走到非洲里面，<是>到最前线，嗯<哼>，帮这些孩子，不管是做一份。清沙藻，或者是送鞋，或者是做很多人道救援的事情，嗯、我们都欢迎大
0: 家一起加入。嗯、非常谢谢杨佑任今天到我们的节目现场分享他的公益事业，那么也分享他自己的人生哈。我觉得也很感动，就是说他作为一个在年少的时期，可能还不太早的出自己的方向，在街头涂鸦的时候，他说因为就是他曾经被帮助过，所以他希望今天有能力的时候可以帮助更多的人。社会就是这样子的一种正面善意的循环，所以只要我们有机。会。会，我们应该去当别人生命中的那一个天使。也许当时你觉得那可能是一个微不足道的事情，可是你可能就在那个机缘里面，帮他开启了另外一条人生的康庄大道。今天非常谢谢友人来到我们的节目现场
1: ，谢谢沈姐，谢谢各位听众，
0: 是也谢谢各位听众今天的收听。我是沈春华，我们下周同一个时间，春风华语聚焦台湾，空中再会。